0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Heute nicht im virtuellen Studio, sondern wir sitzen uns live gegenüber. Wir haben auch Zuschauer, also wer uns mal beim Podcast aufnehmen zugucken möchte, gerne auf YouTube. Herzlich willkommen, Tim Temp.
1: Ja, vielen Dank, Benjamin Heimlich. Freut mich auch hier. Wir sind hier in Kulmbach an unserem Hauptstandort und nehmen wir heute in unserem ja, physisch echten Studio
0: auf. Genau. Und wir wollen dieses Mal auch ein bisschen was anders machen. Nicht nur, dass uns jemand zugucken kann <lacht> dabei und dass wir uns live gegenüber sitzen, sondern wir waren ja am Wochenende auf dem Aktionärstag, haben da auch viele von unseren Hörern und Hörerinnen getroffen. Vielen lieben Dank. Hat uns sehr gefreut, dass ihr da wart. Hat uns sehr gefreut, in den Austausch mit euch zu gehen für eure Kritik, eure Lob. Das hat echt Spaß gemacht. Gemacht. und für alle die nicht dabei sein konnten wollen wir jetzt heute praktisch das Thema dass wir das wir einen Vortrag gehalten haben am Samstag auch noch mal hier im Podcast aufbereiten
1: ja ganz genau und das äh, das Thema des Vortrages war das Depot wind und wetterfest machen darum soll es heute gehen ähm wenn ihr jetzt auf der Suche seid, dass ihr euch, was wir euch jetzt die eine Aktie, die jetzt total wind- und wetterfest ist, hier heute vorstellen, müssen wir uns leider enttäuschen, denn wir wollen heute den Fokus auf uns als Anleger richten, wie wir mit Stress, Emotionen umgehen, was wir möglicherweise bei unserer Herangehensweise, wenn wir uns auf dem Börsenparkett bewegen, möglicherweise besser machen können, indem wir andere Fragen stellen. Darum soll es heute gehen, das schon mal als kleiner Vorgeschmack. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich erstmal die aktuelle Lage ein bisschen einsortieren, denn ähm, nach dem Corona-Crash hatten wir ja, ja ungefähr anderthalb bis zwei Jahre relativ eine schöne Zeit. Äh, nachdem der Crash dann verdaut war, ging es ja relativ zügig nach oben. Alles schien wunderbar. Äh, Pandemie war natürlich überall noch äh, im Alltag zu spüren, aber an der Börse war das halt nicht wirklich mehr relevant, das Thema. Ja, und ähm, nun befinden wir uns aber halt eben in 2022. Und ja, wie wir alle wissen, die an der Börse aktiv sind, ist das ein sehr schwieriges Thema schwieriges Jahr äh, bisher und ähm, wir haben eine Ziel Vielzahl von Krisen, die es jetzt so in der Kombination natürlich auch noch nicht gab, was natürlich nochmal besonders schwierig macht, Ja, vom Krieg in Europa. Wir haben die Inflation, die immer noch nicht unter Kontrolle ist, damit einhergehende Bekämpfung der Inflation, die Notenbanken, Schrauben an der Zinsschraube, dadurch entstehen wieder neue Probleme, ja? Stichwort Finanzierung von Unternehmen oder auch private Haushalte, die möglicherweise eine Immobilie kaufen möchten oder es vielleicht schon getan haben und jetzt einen Anschluss finden brauchen in den, nächsten, in den nächsten Monaten oder Jahren, ja, da ist ein riesiges Problem dadurch natürlich entsteht dadurch, weil das Zinsniveau jetzt einfach mal innerhalb von wenigen Monaten äh, auf das doppelte oder dreifache Niveau von 1, 2 auf mittlerweile 4, 5 bei uns im im Euroraum gestiegen sind. Ja, und äh, in dieser ähm, Gemengelage müssen wir als Anleger uns natürlich irgendwie orientieren, klarkommen und darum soll es natürlich in, letztendlich hier heute gehen. Wie können wir uns selbst sozusagen managen, dass wir in solchem Umfeld natürlich besser bestehen können? Na, ähm, gerade in, wenn man mal sich die großen Indizes anguckt, also natürlich gibt es immer vereinzelte Aktienwerte, die auch in diesem Jahr gestiegen sind, aber die große Masse halt eben nicht. So Und das verursacht natürlich maßgeblich Stress äh, und negative Emotionen bei uns als Anleger. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen einsteigen, was das in unserem Kopf eigentlich macht. Ganz genau, also du hattest
0: das ja schon angesprochen, die großen Indizes und tatsächlich, also wenn wir uns jetzt beispielsweise mal den S&P 500 anschauen, man kann ja wirklich so diese Gemütslagen der Anleger tatsächlich an der, an der Entwicklung des S&P nachzeichnen und ganz interessant ist, dass ja ganz häufig eigentlich so eigentlich nur zwei Gemütslagen äh, wahrgenommen werden. Das eine ist Gier, das andere ist Panik oder halt Angst. Aber eigentlich gibt es ja vier, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ne? Also wir haben auf der einen Seite die Gier, wir haben auf der anderen Seite die Panik. Wir haben dann diese Eupho oder Zuversicht, sage ich mal. Das sind so die Zeiten, in denen es ja eben nicht so wie jetzt in den letzten zwei Jahren steil bergauf geht, sondern so peu à peu, so eben die klassischen sieben bis acht Prozent im Jahr. Und dann gibt es die Phase der Ratlosigkeit, die meistens halt eben auf die Panik folgt. Und ich glaube, das ist, wenn man das unter einem Stressaspekt betrachtet, eigentlich die Phase, die ja für die Anleger auch am anstrengendsten ist. Ne? weil was, was passiert denn? Also grundsätzlich hat man ja immer so ein gewisses Stresslevel. Aber in der Gierphase würde ich mal sagen, ist es eher positiv betra zu betrachten, weil... Ja, ich meine, es gibt ja permanent neue Möglichkeiten, wo ich reingehen kann. Es gibt permanent neue Möglichkeiten, hier noch irgendwie einen tollen Trade zu machen. In der Panik habe ich auch Stress, aber kein Mensch ist ewig Panik, äh, panisch. Ne? Also du schau dir irgendjemand an, du siehst niemanden, der länger als eine Stunde panisch sein kann am Stück. Dann, ja. <lacht> also fällt er einfach um. Ne? Ähm, und, aber das Problem ist tatsächlich eben diese Phase der Ratlosigkeit, weil die ja tatsächlich über Wochen oder Monate laufen kann und was passiert, in, in Stresssituationen stößt der Körper halt Cortisol aus, also das ist im Prinzip der Gegenspieler zu unserem Glückshormon Endorphin und Cortisol führt kurzzeitig dazu, es also ist eigentlich wie so ein körpereigenes Doping, dass du leistungsfähiger bist, weil dein Herzschlag wird kräftiger, der Blutdruck steigt und ist ja in solchen Situationen auch ganz gut, leistungsfähiger zu sein. Das Problem ist aber tatsächlich die Gefahr, wenn das sich über einen längeren Zeitraum einschleicht, dann ermüdet der Körper ganz schnell. Dann führt es eben dazu, dass du einen unregelmäßigen Herzschlag kriegen kannst. Tatsächlich wirklich in, im schlimmsten Fall sogar bis zu einer Depression. Und das ist natürlich was, was wir nicht haben wollen. Und wir können aber tatsächlich als Menschen, das ist ganz wunderbar, diesen Cortisolspiegel selber senken. Also das geht zum einen über Sport beispielsweise, auch gesunde Ernährung, Abendrituale, also keine Ahnung, eine Stunde bevor ich ins Bett gehe, äh, gucke ich nicht mehr aufs Handy. Aber du kannst auch eben so Entspannungsübungen beispielsweise machen, um ganz aktiv zum Beispiel den, den Herzschlag wieder in, ähm, gleich, ins Gleichgewicht zu bringen. Und ähm, dazu bietet es sich an, dass man sich darauf konzentriert, wenn man einatmet in den Bereich, in den Brustbereich, um das Herz zu atmen und beim Ausatmen eben auch wieder daraus. Und das Schöne ist eben, dass es dadurch eben ein, ja, ein gleichmäßiger Herzschlag wieder sich ergibt, was automatisch das Stresslevel senkt und uns dann eben auch in schwierigen Zeiten, in ratlosen Zeiten so ein bisschen weiterbringt.
1: Ja, ganz genau. Und nachdem wir jetzt uns jetzt schon mal ähm, ins Gehirn sozusagen reingeblickt haben und wir die Prozesse, die dort vor sich gehen, schon mal hier angerissen haben, ähm, möchte ich noch ein paar so typische, naja, ich möchte jetzt nicht unbedingt Fehler sagen, weil es sind keine Fehler, aber sagen wir mal so, es sind Fragen oder Gedankenschleifen, die uns jetzt nicht wirklich äh, zu dem Ziel bringen, was viele von uns wahrscheinlich äh, suchen oder haben wollen. Und da habe ich jetzt einfach mal exemplarisch ein paar Beispielfragen mitgebracht, die halt ja, immer am Anfang eines eines Tages vielleicht sogar oder, oder einer eine Investorenkarriere stehen äh, irgendwie im, im weitesten Sinne ähm, und ja, beispielsweise ist natürlich eine so eine Frage, die wir uns natürlich alle stellen, auch, auch ich stelle mir, stell mir die Frage natürlich regelmäßig, naja, äh, warum machen wir denn das Ganze überhaupt? Naja, wir wollen ja irgendeine Art von Renditegewinn ähm, erzielen, damit wir halt mehr haben als vorher, weil ansonsten würde ja die ganze Arbeit, der Stress, das Risiko, das gar nicht wert sein. So, deswegen, was steht am Anfang? Die Frage, wie mache ich möglichst viel Gewinn? Nicht wahr? Haben wir doch uns alle schon mal gefragt. Ähm, das Problem bei dieser Frage ist ähm, der Fokus und wie unser Gehirn im Anschluss sozusagen gedanklich dann losläuft. Ähm, ja, und diese Frage halt eben beantworten will, dass wir da halt zu Antworten kommen, die höchst unterschiedlich sein können. Können auch vielleicht bei manchen Anleger deckungsgleich sein. Ähm, es geht jetzt auch gar nicht darum, ähm, eine richtige oder falsche Antwort jetzt auf diese Frage zu stellen, sondern ich möchte einfach nur darauf hinaus, dass solche Fragen ähm, uns auf eine falsche Fährte locken sozusagen, ähm, wo dann möglicherweise neue Probleme oder Herausforderungen entstehen, die wir durch die Fragestellung dann äh, von vornherein umgehen können. Was bessere Fragestellungen sind, äh, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Ich habe jetzt hier noch zwei weitere Beispiele ähm, für euch mal mitgebracht. Ein weiterer ähm, Klassiker ist, höre ich auch immer wieder aus dem Bekanntenkreis und auch ich frage mich das natürlich oder wir beide fragen uns das natürlich regelmäßig, was ist denn die beste Aktie? Ja? Ähm, welche soll ich denn jetzt kaufen? Es gibt aktuell ja, so rund 50.000 äh, börsennotierte und handelbare Wertpapiere auf der ganzen Welt. Ja, Da hat man sprichwörtlich die Qual der Wahl. Äh, welche soll ich denn jetzt kaufen? Und ich denke, die wenigsten von uns haben so viel Geld, dass sie äh, jede Aktie einzeln einsammeln können Ja, äh, oder sei es auch nur ein Bruchteil davon, weil man will da ja nicht nur irgendwie eins Zwei Euro reinstecken, weil sonst lohnt sich das ja auch sowieso gar nicht und Kosten kommen auch noch dazu. Das heißt, äh, da muss man ja schon mindestens einen, einen höheren dreistelligen, äh, besser eher ein oder 2000 Euro pro Position reinschießen, ähm, damit das auch unter Kostengesichtspunkten einfach Sinn macht und am Ende des Tages natürlich auch ein bisschen was bei rumkommt, äh, dass man da zumindest mal von essen gehen kann oder äh, mal das Auto volltanken, das wäre doch auch schon mal eine schöne Sache. Ja, und dann natürlich auch nochmal der Klassiker, wann soll ich einsteigen oder soll ich jetzt einsteigen? Ja, Jetzt äh, ist 20 Prozent, teilweise Nasdaq ein 130 Prozent ähm, unter dem letzten Hoch, beziehungsweise jetzt Jahresperformance. Ja, Das ist ja da schon ein erheblicher Abschlag. Ähm, da fragen sich, glaube ich, schon mehr und mehr Leute, soll ich jetzt einsteigen? Ja, Aber auch da wiederum, all diese Fragen die ich gerade genannt sind, sind logisch, sind nachvollziehbar, haben ihre Berechtigung und sind ja auch zum Teil notwendig, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Darum sollte es mir jetzt gar nicht gehen, diese Frage jetzt sozusagen zu verteufeln, weil natürlich muss ich eine Antwort auf die Frage finden, wann soll ich einsteigen, was für eine Aktie soll ich kaufen. Nur jetzt würde ich das, sagen, das Ganze jetzt auflösen, wo ich ähm, das Problem bei dieser, bei diesen Fragen gehe, weil es halt wie eben den Fokus ähm, ja, verfälscht, ähm, auf eine anderen Zielsetzung äh, verlagert, die möglicherweise für uns als Einleger nicht so förderlich sind. So, und Stichwort Zielsetzung, ähm, da hake ich gleich mal ein, da fängt es ja schön an. Wenn ich ähm, im Bekanntenkreis oft rumfrage, ähm, hey Tim, sag mal hier eine tolle Aktie und hast du nicht irgendwas und du machst es doch jeden Tag, gut, ich könnte darauf eine Antwort geben, mache ich aber in der Regel nicht, weil äh, ich dann sage, naja, die Frage ist jetzt nicht das, was du eigentlich hören willst, weil du willst eigentlich wissen, wie kannst du dich bewegen, die Leute suchen nach Orientierung? Das heißt, wie kann ich mich orientieren? Ich sollte doch erstmal definieren, was habe ich überhaupt für eine Zielsetzung? Was will ich überhaupt mit meiner Geldanlage bewirken? Möchte ich beispielsweise für meine Kinder ja, zum 18. Ähm, zur Ausbildung beispielsweise etwas ansparen? Was denn mehr ist, als ich selber absolut reingesteckt habe? Möchte ich für mich privat, für die Altersvorsorge, die in... Ein paar Jahren, vielleicht erst in ein paar Jahrzehnten sozusagen ansteht, ähm, Vorsorge, private Vorsorge betreiben. Spare ich auf die Hochzeit auf das Haus oder ähnliches, ja. Da sind dann die Zeiträume beispielsweise kürzer. So, also alleine da sich schon mal möglichst konkret Gedanken drum zu machen, was will ich überhaupt und unter welchen Rahmenbedingungen soll das Ganze ablaufen. Das heißt, nicht fragen, was passiert da draußen in der Welt und wo kann ich mir die Rosinen rauspicken, sondern ich sollte mir doch erstmal selber für mich persönlich definieren, wer bin ich, wo komme ich her, was für Ansprüche habe ich, wie viel Zeit habe ich, ja, ähm, was will ich überhaupt mit meiner, meiner Geldanlage bewirken, warum setze ich mich da jeden Tag, jede Woche, warum auch immer hin ähm, und tue das, was ich halt eben tue. Ja, und da ist dann schon mal ein ganz andere Perspektive, weil man denkt von sich als, als Anleger aus und sucht sich dann sozusagen da draußen Stück für Stück die passenden Aktien beispielsweise raus, die für mich als Anleger passen und nicht andersrum, nicht die beste Aktie und ich als Anleger mag die Aktie vielleicht gar nicht, mag die Branche nicht, sehe das als Zukunfts, äh, nicht als zukunftsfähig an. Naja gut, aber irgendwer hat mir halt gesagt, ja das ist jetzt ganz toll. So, das macht ja dann am Ende keinen Sinn, da werde ich immer Bauchschmerzen haben und gerade wenn es schwierig wird, stresst mich das total, dann kommen so Gedanken auf, ja habe ich doch gleich gesagt und oh, von Anfang an wollte ich ja eigentlich gar nicht, jetzt hat der oder die mir das gesagt und dann kommen entsprechend die Gang, die du ja eben schon beschrieben hast, Benjamin, die dann halt Stress erzeugen. Und? Und?
0: Ja, ganz genau. Und ich meine, also glaube ich, gerade dieses Thema, sich auf die eigene Strategie zu besinnen und sich darauf zu besinnen, warum bin ich denn diese Strategie im ersten Moment eingegangen und glaube ich noch an diese Strategie. Gerade in Stresssituationen ist es eben sehr wichtig, auch für uns Menschen sich an, äh, sich Sicherheit zu holen. Und wie, wie, wo will ich mir mehr Sicherheit holen, als bei mir selber, wenn ich wirklich eine Strategie mir überlegt habe und sage, die passt zu mir und die, die möchte ich weiter verfolgen. Das spricht überhaupt gar nichts dagegen mal herzugehen und, und eben in so Zeiten wie aktuell, wo man irgendwie, denkst, boah, irgendwie so so richtig aufgehen tut mhm. nicht viel, ähm, okay. daher zu gehen und mal wirklich im Portfolio sage ich mal das Unkraut rauszunehmen, das eben so Sachen, die mir mal irgendwo jemand empfohlen hat und ich habe gesehen, das hat es irgendwie funktioniert und jetzt funktioniert es nicht mehr, ähm, dann wirklich sich auf die Strategie zu besinnen und ähm, es hilft einem eben äh, und dass wir nach Sicherheit streben, das zeigen ja auch die Zahlen. Also wenn du dir anguckst, wie viele Privatanleger gerade wieder Cash aufbauen, ne? also Geldpositionen oder Bargeldpositionen zu haben, war ja eigentlich so in den letzten zwei Jahren absolut verschrien. Und es viele ja
1: prominente Beispiele, Investoren, Ökonomen gab es. Ne? Ray Dalio hat es ja unterm Auge gesagt, äh, Cash ist
0: Trash, also Geld ist Müll. Genau. Ja. ja, und auch Ray Dalio hat ja in der Zwischenzeit umgeschwenkt und das ist ja nicht nur er. Also du siehst es ja, ich habe jetzt letztens Zahlen von Bloomberg gesehen, da haben die tatsächlich, die ähm, institutionellen Investoren halten so große Cash-Positionen wie seit April 2020, also wirklich im Hoch des Corona-, äh, des Corona Crashes nicht mehr. Und ähm, es ist eben dann, glaube ich, wichtig, ich sich eben auf so sichere Dinge, die einem Sicherheit geben, zu, zu konzentrieren und wenn ich vorher mir vernünftig Gedanken über meine Geldanlage gemacht habe und mir eine vernünftige Strategie zurechtgelegt habe, dann
1: kann mir eben diese Strategie auch wieder Sicherheit bringen. Ja. Eine weitere Fragestellung, auch in dem Zusammenhang, äh, was sich beispielsweise wir auch von den großen Institutionellen jetzt lernen können, die die sich dort sicherlich viele gefragt haben, ist nicht, wie mache ich möglichst viel Geld? Klar, das fragen diese sicherlich auch, aber aktuell werden sie sich eher fragen, wie mache ich möglichst keinen Verlust? Weil das müssen sie ja auch vor den Kunden rechtfertigen, von ihren Vorgesetzten und so weiter. Und genau diese Frage können wir als äh, Privatanleger natürlich auch sehr gut nutzen, weil das auch wieder, komme ich wieder zurück auf den Fokus, wie mache ich möglichst, Geld? Wie möglichst viel Geld? Dann wird vielleicht die Antwort sein, naja, mit irgendeiner riskanten Spekulationen auf einem Biotech-möglichen äh, äh, Wunderbringer, ich weiß es nicht was. Ja, während, wenn ich mich frage, wie mache ich möglichst wenig Verlust, dann wird die Antwort darauf äh, eine ganz andere Aktie sein, sondern eher vielleicht eine, eine konservative Value-Aktie, die ich aktuell, wo ich mich wohl wohler fühle, äh, die Dinge des täglichen Bedarfs beispielsweise herstellen, ja, die auch schon korrigiert ist, eine lange Seitwärtsphase hat oder einen großen Boden ausgebildet hat, ja, also das auch nochmal so als Inspiration, ähm, nur aufgrund der anderen Fragestellung, dass man zu anderen Aussagen kommt, anderen Antworten und dadurch möglicherweise auch bessere Entscheidungen für sich selber trifft, mit denen man sich einfach wohler fühlt.
0: Genau, also Verlust ist ein gutes Stichwort. Also ich denke auch, dass, oder nicht, ich denke, es ist nachgewiesenermaßen so, dass eben gerade in Zeiten der Ratlosigkeit man nicht hergehen sollte und versuchen, erlittene Verluste, ob ich sie jetzt realisiert habe oder nicht, ist ja mal vollkommen äh, irrelevant, aber dann möglichst schnell versuchen, sie auszugleichen, ähm, weil man dann eben dazu neigt, eben wie du gerade angesprochen hast, eben spekulativere Geschichten einzugehen und ähm, dann in der Regel ja auch damit auf die Nase fällt, weil wo gehst du hin und du, be du bewegst dich ja dann in einem Feld, das eigentlich nicht zu deiner eigenen Investitionsstrategie passt und ähm, dann rutscht du eben wieder ganz schnell in diesen, in diesen Strudel aus Gier, äh, Panik, Ratlosigkeit mhm. rein. Nur, dass die Zuversicht am Ende nicht kommt. Und das ist ziemlich, das ist ziemlich uncool, wenn du so aus einer Stress, also aus einer Stresssituation dir noch eine größere Stresssituation aufbaust. Und da sollte man, glaube ich, tatsächlich eher nutzen, dass man jetzt in der Zwischenzeit ja dazu zu der Überzeugung gekommen ist, dass wir uns Leben lang lernen können. Also als du und ich groß geworden sind, ähm, also meine Oma hat, das, hat diesen Spruch geliebt, äh, was Händchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. das ist halt in der Zwischenzeit lange, lange überholt und ähm, man geht halt eben von so einer Art Gehirnplastizität, nennt man das, ähm, aus, das heißt, dass wir auch im Alter und jetzt nicht nur so wie wir Mitte 30, sondern eben auch mit 50, 60, 70 noch neue, neue, äh, neue Verbindungen im Gehirn aufbauen können. Und das Wunderbare ist ja, dass wenn wir in eben solchen Situationen wie der Ratlosigkeit, wir sind uns unserer Portfoliostrategie grundsätzlich sicher und wir beschäftigen uns dann mit irgendwelchen Themen, die halt ein bisschen außerhalb dessen liegen und bauen so eben neue Verbindungen im Gehirn auf, die uns dann ermöglichen, auch neue Lösungswege zu finden und dann vielleicht eben ganz neu auf Themen drauf zu gucken, weil das, was wir bislang gemacht haben, wir würden uns ja nicht in der Phase der Ratlosigkeit befinden, wenn die althergebrachten Muster funktionieren würden. Also unsere althergebrachten, ne? kann bei jedem unterschiedlich sein, aber die Möglichkeit zu haben, über unser lebenslanges Lernen dann Eben neue Lösungswege zu finden, neue Ansatzpunkte zu finden und dann vielleicht auch tatsächlich die eigene Strategie, um diese Aspekte zu erweitern. Dagegen spricht ja überhaupt gar nichts. Man kann eben das Gehirn ganz bewusst trainieren, wie einen Muskel.
1: Ja, ganz genau und das ist natürlich auch eine schöne Sache, dass das wirklich ja bis zum letzten Atemzug äh, möglich ist, also bis ins hohe Alter, du sagtest es ja bereits. ja Und ähm, ja, auch nochmal mit dieser Strategie, also wenn die Strategie ähm, keine Antwort darauf gibt, was für Aktien ich wann kaufe, in welchem Umfang, also Geldbeträge und so weiter, dann ist die Strategie möglicherweise noch nicht vollständig genug, noch nicht ausgereift genug, nicht konkret genug, weil auch dadurch entsteht oft diese Unsicherheit, Ratlosigkeit, ja vielleicht auch Panik, ja, weil man eben seine Hausaufgaben vielleicht jetzt nicht ausreichend gemacht hat und das ganze Konstrukt ähm, mal einmal durchdacht hat und gerade diesen Rahmen vernünftig gesetzt hat, weil eine vernünftige Strategie gibt halt eben Antworten darauf. Welche Aktien kaufe ich, zu welchem Preis, warum kaufe ich die? Ja, das muss alles mit enthalten sein ähm, und da fängt es an oft ja leider schon an, wenn man sich mal mit einigen Leuten jetzt so unterhält, die das vielleicht jetzt nicht professionell machen, ähm, sondern da stehen halt eher in Frage, wie mache ich möglichst viel Gewinn und sage jetzt mal eine tolle Aktie? Hupsala. Ähm, und ähm, das vielleicht auch noch mal als Hinweis dazu. Absolut. Ich meine, so eine Strategie lebt ja auch. Und
0: ähm, jetzt sind du und ich ähm, beide so zehn Jahre plus ähm, mittlerweile irgendwie mehr oder weniger aktiv an der Börse, aber ich meine auch wir haben ja tatsächlich noch nie so eine wirkliche Phase der Ratlosigkeit erlebt. Du hattest mal eben zwei äh, in, in der Finanzkrise, aber das waren so praktisch die Ausläufer, davon habe ich noch mitbekommen, ja, als ich meine war. erste Aktie gekauft habe und von daher ähm, ja, ist es glaube ich einfach wichtig, sich in solchen Situationen einfach mal einen Schritt zurückzugehen, durchzuatmen, das Cortisol-Level zu senken, eben durch Herzatmung, durch Sport, durch sich ablenken, durch
1: neue, neue Themen. Ja, ganz genau. Und was natürlich auch noch ähm, erheblich zur Stressreduzierung in uns beitragen kann, ist natürlich Wissensaufbau. Deshalb, ihr macht schon alles richtig. Wenn ihr uns hier hört, äh, dann <lacht> wir vermitteln euch hier Wissen und hoffentlich möglichst ähm, nachhaltigen, mit einem nachhaltigen Mehrwert. Und unter anderem gehört für mich beispielsweise auch dazu, dass man ähm, ja gewissen Verständnis zumindest von hat oder ein, 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 eine Ahnung davon hat, ein gutes Gefühl, wie es ja so schön heißt, ähm, was so die Statistik hergibt. Ja? Also, was ist in der Vergangenheit passiert? Natürlich wissen wir alle, was in der Vergangenheit passiert, heißt nicht, dass es in Zukunft wieder passiert, aber es gibt gewisse Muster. Man kann dort eine gewisse Orientierung erlangen und das hilft ja schon mal viel mehr als die absolute Ratlosigkeit letztendlich, weil die stresst dann einfach nur total. Ähm, und unter anderem, worauf will ich hinaus, beispielsweise, wenn man sich mal anschaut, den DAX kennt jeder, deutsches Anleger, ähm, äh, Barometer, naja, wie oft korrigiert der denn? Und was heißt denn jetzt überhaupt Krise oder ein Crash? Das mal auch, sich mal einfach für sich erstmal selber zu definieren und dann mal schauen, Naja, was, was passiert denn da jedes Jahr? Zum Beispiel kann man sich dort anschauen, äh, die sogenannte unterjährige äh, Korrektur, also wie viel Prozent äh, DAX innerhalb eines Jahres ist von der Spitze des jeweiligen Jahres bis zum Tiefpunkt. Wie viel war das denn eigentlich? So, wenn man sich das mal anschaut, die letzten Jahrzehnte, also wir haben dort bei unserem Vortrag äh, beispielsweise eine Grafik gezeigt, die dann entsprechend ähm, die letzten 60 Jahre des Daxes dort abbildet. Und da hat man gesehen, bis auf äh, zwei Jahre in den 70ern gab es kein einziges Jahr, beziehungsweise kein ähm, äh, zwei Jahre in Folge, wo der DAX nicht mindestens um 10 Prozent korrigiert hat. So, jetzt kann man natürlich sagen, uiuiui, das klingt ja ganz schön riskant, wenn er jedes Jahr oder spätestens allerspätestens jedes zweite Jahr ähm, äh, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit um mindestens 10% korrigiert, naja, dann könnte man jetzt halt zu dem Entschluss kommen, das ist ja total riskant. Ja, könnte man. Man kann aber auch genau das Gegenteil quasi dort sehen, entsprechend, wenn man dieses Wissen hat und nutzt und weiß, wie man möglicherweise diese Krise oder diese Korrektur wiederum für sich nutzen kann. Beispielsweise, um einen günstigen Einstieg zu finden. Und ich auch schon weiß, aha, ich habe gelernt, alle zwei Jahre spätestens geht es mindestens 10% runter. Das heißt, wenn es das nächste Mal 10% runter geht, dann muss ich nicht sofort in Panik verfallen und oh Gott, und raus aus meinen Aktien und alles verkaufen äh, und nur noch das, das Geld unter, unter das Kopfkissen stecken. So, nein, ich weiß es doch jetzt. Ja, Kann ich überall nachlesen, gibt es zu gro allen großen Indizes, zu Aktien, kann man sich alles auswerten. Wir leben in solchen Zeiten, wo diese Informationen größtenteils kostenfrei im Internet für jeden zugänglich sind, kann man sich alles angucken. Ja? Und da tut man sich selber, glaube ich, einen sehr großen Gefallen mit, weil man viel besser einschätzen kann, was ist ja ein nicht gerade los, ähm, wie normal oder wie schlimm oder extrem ist es möglicherweise und kommt dann auch wiederum zu besseren Entscheidungen und kommt möglicherweise gar nicht erst in die Ratlosigkeit oder in die, in, im schlimmsten Fall sogar in die Panik rein. In dem Zusammenhang kann ich hier auch nur noch mal empfehlen, wir hatten es auch bei der einen oder anderen Folge ja schon mal erwähnt, das sogenannte Rendite-Dreieck. Es ist wieder da. Es ist wieder da, das Rendite-Dreieck. <lacht> ich liebe es einfach so sehr, weil es für mich eines der besten Anschauungsbilder ist überhaupt, wenn man genau auf diese Fragen, die wir jetzt hier schon mehrfach mal ähm, eingestreut haben, ja, ist das Aktiengeschäft grundsätzlich riskant? Was für Renditen kann ich erwarten? Äh, was für Probleme können da auftauchen? Ähm, und wie lange muss ich überhaupt einplanen, Aktien oder generell Wertpapiere zu so halten, um möglichst keinen Verlust zu tun. Und genau darauf gibt diese, dieses wunderschöne Rendite Dreieck eine Antwort. Nämlich, wenn man sich das mal anguckt, klassisches Dreieck, einfach nur zwei Zeitachsen. Einmal wird am 01.01. gekauft, .01. einmal wird am 39.12. verkauft und dann wird einfach jedes Jahr ist ein Kästchen über die letzten 50 Jahre oder teilweise auch größere Zeiträume gibt es dort, einfach ein Kästchen abgebildet und dann wird das eingefärbt. Das heißt, grüne Kästchen, positive Rendite, weiße Kästchen plus Minus Null, Rot Minus. Ganz einfach. Und wenn man einfach nur mal diese Grafik mit diesem Wissen, was ich gerade sagt einfach nur mal auf sich wirken lässt, drei Sekunden rausschaut, dann kann selbst der absolute Laie, versteht sofort, weil die Anzahl an grünen Kästchen ist so überwältigend viel, viel mehr größer, das sieht man sofort optisch schon, als die weißen oder die roten. Und dann kann man auch ins Detail reingehen und mal schauen, hey... Wann sind denn diese weißen Kästchen und die roten, wie viele Jahre hintereinander, sind denn da überhaupt rote Kästchen ineinander gereiht? Und da sieht man eigentlich nur bei so richtigen Extremereignissen, die wir uns jahrelang beschäftigt haben, Beispiel Dotcom-Crash um die Jahrtausendwende, Beispiel Finanzkrise 2008, wo dann mal zwei, drei Jahre da rote Kästchen ineinander gereiht sind, ähm, ja, aber dann kann man sich ja auch gleich sofort eine Lösung davon ableiten. Aha, okay, das heißt, solche Krisen kann ich nicht vorhersehen, ja? Ähm, aber ich kann ja hergehen und auch wiederum sagen, ich weiß, dass solche Krisen alle äh, fünf bis zehn Jahre auftauchen können, wo es auch mal 30, 40, 50 Prozent runtergeht. Aber in der Vergangenheit war spätestens nach vier, fünf Jahren äh, der Drops gelutscht so nach dem Motto, ich war wieder plus, minus null oder hatte sogar wieder ein Plus. Das heißt auch da wiederum, wenn ich dieses Wissen habe, baue ich das in meine Strategie ein, sage mindestens fünf Jahre Anlagehorizont, besser zehn oder mehr und mit jedem weiteren Jahr senke ich Immer weiter die Wahrscheinlichkeit für einen Verlust und das ist ja letztendlich was uns Stress, einen Verlust zu haben und so kann ich dort auch wieder über eine andere Fragestellung, über andere Informationen einen Rahmen konstruieren, der mich von vornherein viel weniger stresst und dann muss ich auch nicht wissen, was morgen passiert, was die Zukunft bringt, das wissen wir nicht, sondern ich löse das Problem ganz anders und das finden wir ziemlich clever.
0: Absolut. Und ich meine zusammenfassend können wir sagen, dass Krisen einfach etwas sind, womit wir uns eigentlich immer beschäftigen müssen. Du hattest das eingangs gesagt, dass das ist jetzt ja nur sehr verkürzt die Darstellung von Corona über Krieg bis Inflation jetzt. Aber eigentlich hast du ja immer permanent Krisen irgendwo auf der Welt. Und dadurch, dass wir halt in einer globalisierten Welt leben und in dem Moment, in dem wir in Aktien investieren, uns dem Ganzen natürlich nochmal mehr aussetzen, heißt, wir sind in irgendeiner Art und Weise immer und sei es noch so eine lokale Krise von der Krise betroffen. Denn bedeutet das ja für uns als Ange äh Anleger und Anlegerin eben nicht, wie umgehe ich eine Krise, sondern wie gehe ich mit ihr um?
1: Ganz genau. Und mit diesem wunderbaren Schlusswort. Schließen wir auch jetzt unsere heutige Sendung, Aufnahme, denn, wie noch mal eingangs erwähnt, wir haben uns jetzt ja hier auch auf YouTube und Videoplattformen und auf den klassischen Podcast-Plattformen und auch auf der Aktionär-Webseite könnt ihr uns auch anhören. Das Angebot ist komplett kostenfrei, ja, damit ihr auch möglichst viel ja, Finanzbildung aufsaugen könnt. Und ähm, ja, schreibt uns auch gerne eine Mail ähm, unter der E-Mail-Adresse. Podcast at einfachbörse.com. Börse
0: wie immer mit OE Tim hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer, auch diese Woche wieder was mitnehmen und ähm, ich freue mich, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören.
1: Das freut mich auch, Benjamin, äh, dass wir uns jetzt hier die Zeit genommen haben in Kolmbach mit Videoformat äh, oh ja, und ihr auch nochmal ein paar Gesichter davon seht und natürlich auch den Aktionärstag hier nochmal abgefilmt bekommt. Ähm, ja, dann bis nächste Woche Benjamin in unserem digitalen Studio sehr wahrscheinlich wieder. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hoffentlich auch bis nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Ciao.